0: Καλημέρα σας κυρίες και κυρίοι. Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μυθολογία και παραμύθια από όλο τον κόσμο και ιστορίες σοφίας. Το μου, σας έχω εκπομπή για την Άρτεμι, τη θεά του κυνηγιού και βεβαίως ανάλογη μουσική από αρχαία ελληνικά όργανα. Εμείς λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι και ξεκινάμε τη διήγηση για αυτήν την όμορφη θεά. Το όνομα Άρτεμις ανήκει στην ελληνική αρχαιότητα σε πολλές θεότητες διαφορετικής καταγωγή και διαφορετικών χαρακτήρων. Η θεά της Σταυρίδας που της πρόσφεραν ανθρώπινα θύματα, η Δίκτυνα των Κρητών, η Ανέτης των Μήδων και των Περσών, η Μεγάλη Θεά των Θεωρούνταν παραλλαγέ τη δωρικής Άρτεμη και είχαν πραγματικά μερικά από τα γνωρίσματά τη. Αλλά αυτέ οι θεότητε που στο πνεύμα των Ελλήνων, πρέπει με προσοχή να ξεχωρίζονται με την μεθολογική ανάλυση που χρωστάει πριν από όλα να καθορίσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της θεά που λατρεβόταν στην κυρίω Ελλάδα με το όνομα Άρτεμη. Θηγατέρα <Τι> του Δία και τη Λητού, αδερφή του Απόλωνα γεννημένη την ίδια ώρα με αυτόν στο νησί Η Άρτεμις Συμμετέχει στη φύση του αδερφού τη και δεν είναι από ορισμένες πλευρές παρά η γυναική εμορφή της. Όπως εκείνο βρίσκεται και αυτή σε σχέση με το ουράνιο φως. Τα πιο παλιά κείμενα δείχνουν σαν θεά με το χρυσό αδράχτη, το θρόνο το χρυσό και τα χρυσά χαλινάρια. «Κρατάει ένα αναμμένο δαβλό λέει ο καλήμαχος, με άσβεστη φλόγα. Από που ξεπηδάει ο κεραυνό του πατέρα τη του Δία. Όπως ο Απόλλωνας είναι ο φίβο, ο Λαμπερός, έτσι και η Άρτημη είναι η Φίβη, η Λαμπερή. Επομένως, αν ο Απόλλωνας ήταν αρχικά ένας ηλιακός θεός, η αδερφή του η Άρτημη θα είναι πριν απ' όλα μια θεά του φεγγαρίου. Αυτό φαίνονται να έχουν τα κύρια γνωρίσματά της. Όπως ο αδερφός της είναι οπλισμένη με μια φαρέτρα και ένα τόξο. Είναι η θεά Ιωχαίρεα που τις αρέσει να ρίχνει τα βέλη της, εικόνα των αχτήτων του φεγγαριού που συγκρίνονται από την ελληνική φαντασία με γρήγορα και μητερά βέλη. Θεά του καθαρού φωτός, είναι μια αγνή παρθένα που ποτέ της δε γνώρισε τις χαρές του γάμου, μήτε του έρωτα της βρωμιές. Η αφήγηση του πάθους της για τον ωραίο ενδημίωνα είναι ένας μύθος, όχι και πολύ παλιός και ανσύμφωνος προς τη γενική παράδοση. Η αγνότητα είναι πραγματικά το κύριο χαρακτηριστικό της Άρτεμης που επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στους ιερείς και τις ιέριέ της που είναι αποσιωμένοι στη λατρεία της. Αφιερώνουνε στη θεά λιβάδια, από όπου δεν έβρισκαν ποτέ τα κουπάδια τους, η και που ποτέ δεν άγγιζε το τρεπάνι και που τα ανοιξιάτικα λουλούδια τους ήταν το έμβλημα της αγνότητας των παρθενικών ψυχών. Τα αγόρια και τα κορίτσια που ξέραν να κρατάμε την αθωότητά του ήταν αγαπητά στην Άρτεμη και κάτω από τη δυνατή της προστασία. Αυτή η ηθική αγνότητα της θρησκείας της, Άρτεμης, εκφράζεται κυρίως τον ωραίο μύθο του του που τον βρίσκουμε στον Ευρυπίδη. Ο γιος της Αμαζόνας Αντιόπης είναι ένας νεαρός αγνός που καμιά θνητή ομορφιά δεν μπορεί να τον αγγίξει. Αδιάφορο σε κάθε άλλο αίσθημα και βαθύ σεβασμό και την αγάπη του για τη Θεά που τον προστατεύει. Ζει μαζί τη μια άγρια ζωή στου κόλπου των βουνών και των δασών, κατά την επιστροφή του από το κυνήγι, προσκυνάει το μείωμά τη και τη προσφέρει ένα στεφάνι πλεγμένο από λουλούδια του ιερού λιβαδιού. Κουφό τη γοητεία και τη παρακλήση τη φέδρας πεθαίνει θύμα τη αγνότητά του, αλλά πεθαίνοντα, δεν δέχεται την παρηγορία τη Θεά που γλυκαίνει. Την πίκρα των τελευταίων του στιγμών, αγγέλλοντα τις τιμέ που θα τον κρατήσουν ζωντανί και την ανάμιση τη αρετής του. Η αυστηρή ζωή του υπόλοιπου, η αθεότητά του, η ευγενικιά του ντροπαλοσύνη θα ανταμυφθούν. Θα δεχτεί την, στην τριζίνα θεϊκέ τιμέ, και για αιώνε πολλού οι παρθένε πριν από το γάμο του θα κόβουν τα μαλλιά του προ τιμή του και θα του προσφέρουν τα δάκρυά του και θα του τραγουδάνε τραγούδια φιλυβερά. Έτσι, Πολύ πριν από τον χριστιανισμό η αρετή που φαίνεται η πιο ξένη στις αρχαίες θρησχείες, η αγνότητα, δεν τιμόταν μονάχα αλλά και είχε εξυψωθεί στη λατρεία της άρτεμη. Η πιο αγνή από τι Παρθένε είναι συνάμα και η πιο ωραία. Είναι το ουράνιο πρότυπο που με αυτό ο μερικός ποιητή προβάλλει τι πιο σπουδαίε σε ομορφιά γυναίκε όπω η Ελένη και η Πινελόπη. Οι σοβαρέ εντυπώσει, τα αισθήματα, εκπλήξει και θαυμασμού είχαν ξυπνήσει στου πρώτου παρατηρητέ, στα αντίκρισμα του φεγγαριού, μέσα στην ηρεμία και την πυρσιολογία τη νύχτα, εκφράζοντα με αυτόν τον τύπο τη θεϊκά Παρθένα με την ευγενική και αυστηρή ομορφιά την ψηλή κορμοστασιά, το περίφωνο περπάτημα που ξεπερνάει τις της, τις νύμφες, σε ύψους της όψης και όλες τις σβήνει. Όπως το κύριο αστέρι της νύχτας, σβήνει με το ακτινοβόλημά του τα, τα δευτερότερα αστέρια που το ακολουθάνε. Αλλά οι Έλληνες δεν αρκέστηκαν σε τούτο μονάχα τον θαυμασμό. Είχαν παρατηρήσει και την επίδραση που έχει το φεγγάρι που ασκεί την επίδραση αυτή στη γη, Παιδείο τη δουλειά του ανθρώπινου και περιοχή τη δραστηριότητά του. Χάρη στο φω του, ακριβώ και κάτω από το γαλήνιο άπλωμα των ακτίδων του, η διψασμένη βλάστηση πίνει τη δροσιά τη νύχτα και τη δίνει καινούργια ζωή και ανάπτυξη. Αποδίδαινε λοιπόν στη Σελήνη τη δημιουργία τη νυχτερινή δροσιά και των βροχών, που συνοδεύανε συχνά την ανανέωση των φάσεών τη. Έτσι η Άρτεμ ήταν καμιά φορά μια θεότητα του υγρού στοιχείου, με τον υπονοιμία ποταμία. Την τιμούσαν κοντά στι πηγέ, στου ποταμού και τι λίμνε. Όπου καθρευτιζόταν η παθηνική τη όψη και όπου λέγανε ερχόταν να ρουστεί μαζί με τι νύμφες και να σύρουν κατόπιν χορού στα ξέφωτα των δασών και πάνω στα αυτισμένα λιβάδια. <Κι> Σύμφωνα με μια λαϊκή δοξασία που διατηρήθηκε και πέρα από τον παγανισμό, η επίδραση του φεγγαριού ευεργετική για τη βλάστηση και τι καλλιέργειε απλωνόταν επίση και στα ζώα και ευνοούσε τον πολλαπλασιασμό του. Ευτυχισμένο ο άνθρωπο των Αγρών, που η Άρτεμη το έριχνε ματιά ευνοϊκή. Έβλεπε τα βλάκια του να σκεπάζονται με στάχια, τα κοπάδια του να αυξάνουν, την περιοσίρ να μεγαλώνει. Αντίθετοι, εκείνοι που, με που η θεά του καταδίωκε, με την οργή της, βλέπαν τα κοπάδια του να αποδεκατίζονται από την πανούκλα, τα χωράφια του να εμφανίζονται από το χαλάζι και τι γυναίκε του να πεθαίνουν πάνω στη γέννα και δεν είχαν παιδιά να αναθρέψουν. Έτσι και ο ίδιο ο άνθρωπο, όπω και η γη και τα ζώα, πίστευε πω ήταν υποταγμένο στην επίδρασή τη, είτε ευεργετική είτε ολέθρια. Τα βέλη της θεάς, όπως εκείνα του Απόλλωνα, στέλνουν πραγματικά καμιά φορά στο θάνατο. Με τη βοήθεια του αδερφού τη, τους νιοβίδες και διαπέρασε με τα βέλη της το γίγαντα Τιτιό που θέλησε να βιάσει τη λιτό. Αυτά ακριβώς τα γρήγορα βέλη θανατώνουν τις γυναίκες ξαφνικά. Η Άρτεμις θεά της Αγένας, είχε μια υπέρτατη επίδραση στην ανθρώπινη ζωή. Όλε αυτέ οι προλήψεις πήγαζαν από την πίστη, γενικά διαδεδομένη στους αρχαίους, πω το φεγγάρι είχε μια ανώτερη δύναμη και μια μυστική επιρροή σε ολάκηρη τη φύση. Αυτή η πίστη γεννήθηκε αναγκαστικά στην Ήπεθρο. Εκεί προπάντων είχε τιμηθεί η Άρτεμι. Αν την κοιτάξουμε στο κύριο και τον παλιό τη χαρακτήρα, η Άρτεμι πραγματικά είναι μια θεότητα αγροτική φύση. Ευνοούμενο τόπο διαμονή τη είναι η Αρκαδία, η πιο άγρια επαρχία της Ελλάδας που τα ψηλά της βουνά, οι βαθιές της χαράτρες και οι ορμητικοί και οι ήσυχες λίμνες είχαν παντού τα χνάρια της λατρείας της. (οσχερία) Ακριβώς Στην ελεύθερη περιοχή αυτή τη βουνίσια φύση ασκόταν κυρίω η δραστηριότητά τη. Εθνική θεά τη Αρκαδία θεωρούταν η μητέρα τη Φυλή που κατοικούσε σε αυτή τη χώρα. Με το όνομα Καλιστό, που δεν είναι παρά ένα από τα τοπικά επίθετα, είναι μια κόρη του Λικάονο που το όνομά του εκφράζει την ιδέα του Φωτό, μια παρθένα που αγάπησε ο Δίας, ο Θεό του Ουρανού και που με την ένωσή τη με αυτόν γεννάει τον Αρκάδα, πατέρα των Αρκαδίων ή Αρκάδων. Το όνομα λοιπόν Αρκά θυμίζει τη λέξη Άρκτο, το όνομα του ζώου που μπόρεσε κάποτε να κατοικήσει στα χιόνια και στου πάγου των αψιλών κορυφών τη Αρκαδίας, στην οποία και έδωσε το όνομά του. Από εκεί έχουμε και μια καινούρια ανάπτυξη του μύθου της Άρτεμη, Καλιστό. Η θηγατέρα του Λικάωνα μεταμορφώθηκε σε Αρκούδα από τη Ζήλια τη Ήρε, ή μάλλον αφού σκοτώθηκε από αυτήν, παίρνει θέση στον ουρανό και γίνεται Άρκτο. Η μεγάλη ουρανο και γινεται η μεγαλη αυτό ο θρύο δεν στηρίζεται φυσικά παρά σε παιχνίδι λέξεων, ωστόσο μα εξηγεί πω η Αρκούδα είναι το σύμβολο τη Άρτεμη στην Αρκαδία. Οι κύριε απασχολήσει τη τελικιά ζωή τη σε της, Άρτεμις, είχαν σχέση με τη φύση της περιοχής που είχε διαλέξει για διαμονή η βασίλισσα των δασών και των βουνών, ήταν η δέσπινα που οι Αρκάδε τιμούσαν με ένα αίσθημα σεβασμού ανακατωμένου με τρόμο όταν διέτρεχαν τι Άγριε το φως του φεγγαριού οδηγάει του κυνηγού κατά τι νυχτερινέ του εξορμίσει, φωτίζει τα σκοτεινά καταφύγια των θηρίων που φοβούνται το φω. Οι άρτεμοι θεωρούνται λοιπόν η θεά ηγεμόνη που προστάτευε την πορεία των ανθρώπων στα δυσκολόβατα μονοπάτια και στι δύσκολε διαβάσει των βουνών, σαν η θεά κυνηγήτρια που τη άρεζε να κυνηγάει μαζί του τα θηράματα. Το κυνήγι θα είναι πάντα από τι κύριε ενασχολήσει τη ελληνική άρτεμη. Από τι κορφές του τα του ω κορφέ του ρήμανθου, συνεδευόμενη από μία ομάδα νυμφών και έχοντα μπροστά ένα κοπάδι ζωηρών κυνηγόσκυλων, η άρτεμη, ευκίνητη και ορμητική, ντυμένη με ένα κοντό χιτώνα, οπλισμένη με φαρέτρα και βέλη, τρέχει εδώ και εκεί, ανάμεσα στα βουνά και τι κοιλάδε, κυνηγώντα ζαρκάδια και ελάφια, τα γρήγορα που τα τρυπάει με τα βέλη τη. Στα ισκιωμένα βουνά, λέει ο ποιητή του μερικού ύμνου, στι ανεμότρατε κορφέ, βοητευ Τεντώνει το λαμπερό χρυσό δοξάρι τη και ρίχνει τα θενάσια μου βέλη τη. Τρέμουν οι κορφέ των αψηλών βουνών και το πυκνό το δάσο βοίζει από τον αγώ των θηρίων τον τρομερό. Ένα ρήγο διατρέχει τη γη και γεμάτη ψάρια η θάλασσα, ενώ η Θεά με τη γενναία καρδιά πάει παντού και αφανίζει τη ράτσα των άγριων ζώων. Αυτή ακριβώ τη θεάν αργότερα. Επικαλώτον ο κυνηγό τη στιγμή που ξεκίναγε, ορκιζόμενος να σεβαστεί τις θελήσει της. Οι κανονισμοί που είχαν αντικείμενο τη διατήρηση του θηράματος ήταν κάτω από την προστασία της. Κανένας δεν θα είχε τολμήσει να σκοτώσει τα νέα ζώα που της ήταν αφιερωμένα και θεωρούταν ιδιοκτησία της. Η θεϊκή ζωή της Άρτεμης δεν ήταν ολάκαιρη γεμάτη από κατά δύο στα βουνά. Την ορμή του κυνηγιού διαδεχόταν απασχολήσεις, για αυτήν πιο ευχάριστες. Όταν η κυνηγήτρα με χαρά χόρτασε την ψυχή της, χαλαρώνει το λιγερό το της και μπαίνει στην πλατιά περιοχή του αδερφού της, του φίβου Απόλωνα, στην πλούσια χώρα των Δελφών, για να σχηματίσει των μουσών και των χαρίτων, τον ωραίο χο- το χορό, και εκεί κρεμάει το τόξο και τα βέλη τη, φορώντας χαριτωμένο στόλισμα, μπαίνει επικεφαλή των ομάδων που διευθύνει. Όλε τον ανυμνούν, με τόνου θεϊκή φωνή, τη λιτό, με την ανάλαβρη περπατησιά, και λένε πω αυτή γέννησε παιδιά που ξεχωρίζουν μέσα στου αθάνατους, με σκέψει και με πράξει. Ακριβώ σύμφωνα με αυτή την ιδέα, η άρτιμοι τιμόταν με το όνομα Ημνία, του τραγουδιού, μουσικό λειτουργήμα που την πλησιάζει με τον Απόλυνα τον αδερφό τη. Αυτές οι διπλές αρμοδιότητες της Άρτεμις, δεν αποτελούν μονάχα μια χαριτωμένη και ποιητική αντίθεση, εκφράζουν κατά ένα ιδανικό τρόπο την ίδια τη ζωή των κατοίκων της Αρκαδίας, φίλη κυνηγών και βοσκών που αναπάβονται από την κούρασή του χαρίζοντας ομορφιά στην αγροτική τους σχόλη, με τους τόνους της σύριγγας και του χορού και της κινήσεις. Ο συλληνιακός χαρακτήρας της Άρτεμις, που αυτόν έχει αρχικά. Και που ποτέ δεν έχασε ολοκληρωτικά, φαίνεται πιο καθαρά στο πρόσωπό τη. Στο πρόσωπο τη Εκάτη, συγγενικής με την άρτεμη Θεότητα, που ωστόσο ξεχωρίζει από αυτήν τόσο με την καταγωγή όσο και με τη φύση τη λατρείας τη. Ενώ ο παρθενικό τύπο τη κυνηγήτρια Θεά, με τι ιδέε χάρη και κομψή ομορφιά που την συνοδεύουν, αναπτύχθηκε προπάντων στη φαντασία των κατοίκων τη κυρίω Ελλάδο, η Εκάτη ανήκει στι ισχύε των βαρβάρων λαών του Βορρά. Θρησκείες θελιβερές, με ένα σκοτεινό μυστικισμό και με ένα φανατικό ενθουσιασμό. Το θρακικό όνομα της Εκάτης ήταν Εβενδής, μια θεά πένθυμη, που τη λατρεύανε στα βάθη των σπηλαίων, που την εποχή του Περικλή είχε ένα ναό στον Πειραιά, όπου τη λάτρευαν οι Θράκες που κατοικούσαν στην Αττική. Οι μετεχείσεις τη από το βορρά φέραν τη λατρεία της στη Βοιωτία, από όπου απλώθηκε στην επόλοιπη Ελλάδα. Αυτή η ξένη θεότητα δεν πήρε ποτέ μια συγκεκριμένη θέση στο σύστημα της λαϊκή θρησκείας των Ελλήνων, αλλά για την τύχη να υιοθετηθεί από την ομάδα των ορφικών που τη δώσανε μια θέση υψηλή στη θεογωνία τους. Ο ύμνος τη Εκάτης, ο ύμνος στην Εκάτη που παρεμβάλλεται στο έργο που αποδίδεται στον Ισίωδο και που είναι από καιρό το έχουν παρατηρήσει με μια ορφ- ορφική παρεμβολή, δείχνει φανερά τούτο το γεγονός. Κατά το δημιουργό αυτού του ύμνου, η περιοχή τη Εκάτη περιλαμβάνει τόσο τη γη όσο και τη θάλασσα και τον έναστρο ουρανό. Η δίχω όρια εξουσία, που απλώνεται σε όλε τι περιστάσει και σε όλε τι λειτουργίε τη ανθρώπινη ζωή, είναι επομένω και μια από τι μεγάλε θεότητε του ορφισμού. Η φυσική τη σημασία διαπιστώνεται από τη γενολογία που τη βρήκανε για να τη συνδέσουν με τον κύκλο των θε, ελληνικών θεοτήτων. Σύμφωνα με τη Θεογονία, γεννήθηκε από την Ένωση τη Αστερία, ένα νύχτα και του Περσέα, θεού του Φωτός. Ο Βακχιλίδης της δίνει μια μητέρα, τη μητέρα με το μαύρο κόρφο και το όνομά τη το ίδιο, που είναι το θηλυκό του Έκατος, παλιό επιθέτου του Απόλλωνα, την πλησιάζει ακόμα περισσότερο, την Άρτεμη. Εκάτη είναι εκείνη που λάμπει μακριά στα βάθη του ουρανού ή εκείνη που στέλνει μακριά το φως της, όπως ο ήλιος ο Θεός Ήλιος, που με αυτόν ή ίδια βρίσκεται σε σχέση στον ύμνο για τη δίμητρα. Άστρο τη νύχτα, δίχως αντίπαλο, είναι μονογενή. Το μοναδικό παιδί των δύο δυνάμεων που τη έδωσαν ζωή, του καταδιού και του φωτό. Η λατρεία που τη απονέμεται είναι εκείνη που ανήκει σε μια θεότητα φεγγαριού. Ακριβώ λοιπόν το βράδυ τι τελευταίε μέρε του μήνα, τη στιγμή που τελειώνει το παλιό φεγγάρι και αρχίζει το καινούριο, καταθέτανε στου βουμού τη και τα πόδια των αγαλμάτων τη τρόφιμα προοριζόταν προ- προ- να θρέψουν το θεϊκό κορμί τη και να συντελέσουν στη μυστηριακή ανάπτυξή τη. Το ζώο που κατεξοχήν αφαιρενόταν στην Εκάτη, το μόνο θύμα που ήταν δυνατό να τη θυσιάσουν ήταν ο σκύλο που γαβγίζει κοντά στο φεγγάρι. Τέλο, η μορφή με αυτήν η καλλιτεχνική ελληνική φαντασία είχε συλλάβει αυτή τη θεότητα, είναι μια ένδειξη τη φύση τη. Ήταν η τρίμορφο Εκάτι, Ήταν η τρίμορφος Ερκάτη η τρίμορφος Εκάτη, που σε αυτήν ο γαλωματοποιό Αλκαμένη έδωσε πρώτο τρία σώματα, όμοια μαζί και που οι πρωτομέ του, ο μπούτο του, έχουν τρία κεφάλια σύμβολο των διαφορετικών και διαδοχικών όψεων που παρουσιάζουν τα φεγγάρι σε κάθε μια από τις τρεις φάσεις του. Αλλά αν η Εκάτη είναι όπως η Άρτεμι, μια προσωποποίηση της Ελλήνης, η θεότητά της ξυπνούσε τις προληπτικές ψυχές, ολότερα διαφορετικές εντυπώσεις παρά η αδερφή του απόλων. Η Εκάτη δεν είναι πια το καθαρό και λαμπερό αστέρι που φωτίζει τις ήρημες νύχτες της Ελλάδας με τη ζωηρή του λάμψη. Είναι το φεγγάρι, το σκεπασμένο με ατμούς, με το χλωμό φω. Η ηματωμένη όψη του δεν περνάει ξάφνουν τα σύννεφα που το τελείγανε για να τρομάξει του ανθρώπου. Θεάταξε δεύτερα που κατά τη νύχτα βασιλεύει κυρίαργα στου δρόμου, στι οδού των πόλεων και ελατρεύεται προπάντων στα σταυροδρόμια και σε όλα τα σημεία όπου οι δρόμοι χωρίζονται σε τρει κατευθύνσει. Ο άνθρωπο, παραπλανημένο μέσα στα σκοτάδια, επικαλείται τρέμοντα την προστασία τη Εκάτη, που πρέπει να κατευθύνει την πορεία του. Στην είσοδο των πόλεων, όταν το αμφίβολο φω ενό αρρωστημένου φεγγαριού, πέθοντα στου τάφου που τα δρομάκια του ήταν κλειστά, έδινε μια φανταστική μορφή σε όλα τα αντικείμενα. Νόμιζε κανεί πω άκουγε με μια ανατριχή λατρομάρα να περνάει το πέταμα των πνευμάτων, που βγαίναν από την σκοτεινή διαμονή του για να έλθουν να πλαταγήσουν τα φτερά του μέσα σε τούτο το οχρό φω. ύστερα από τέτοιε απέσσιε και από τέτοιε. Τρομάρε, η Εκάτη έγινε η θεά των φαντασμάτων και των επικλήσεων του κάτω κόσμου. Ήταν σε σχέσει με τον κόσμο του Άδη, η συντρόφισσα τη Περσεφώνη, και μερικέ φορέ μάλιστα μπερδεύτηκε με εκείνη. Προστάτευε τη μαγεία και όλε τι επιχειρήσει τη. Ακριβώ στο αδύνατο φως της Εκάτη, στο θόρυβο των ουριαχτών των σχελιών που τη θυσιάζανε, οι μάγισσε λέγαν τα μαγικά του, τα λόγια, που είχαν σκοπό ήταν να καλέσουν στην επιφάνεια τη γη τι ψυχέ των νεκρών είτε να κάνουν να κατέβει το ίδιο το φεγγάρι από τον ουρανό. Χοντροειδείς προλήψεις που κατά το τέλος του παγανισμού θα είχαν μια κυρίαρχη επίδραση στα λαϊκά πνεύματα. Έγινε τότε για κάτι μια από τι αγαπημένες τις θεότητες, γυναικείες θεότητες, του αμόρφου του όχλου, όλων των αντίναμων, ή άρρωστων ψυχών που κατά την παρακμή των αρχαίων δοξασιών και το ανακάτωμα με την, και τη σύγχυση των καινούριων θρησκαιών, Κάθε προέλευση ορμούσαν χωρί κανένα φρένο στου κόλπου πένθυμων θαυμάτων που ακόμα και η φρίκη του τη τραβούσε. Στο νησί τη Κρήτη, η Άρτεμη είχε μπερδευτεί με μια τοπική θεότητα που του έμοιαζε σε κάποια γνωρίσματά τη. Ήταν η Βρυτόμαρ τη, η Γλυκιά Παρθένα, η προστασία των ναυτικών και των ψαράδων, που τη χαιρετούσαν επίση με το όνομα Δίκτυνα, θεά των τεκτιών. Είχε το κριτικό θρύλο τη, που. Μεταμορφώθηκε από την ελληνική φαντασία όταν θέλησαν να την παραλληλίσουν με την ελληνική θεότητα. Ήταν μια νεαρή Παρθένα, αγαπημένη τη Άρτεμε, που τη άρεσε όπω και σε εκείνη, να τρέχει μέσα στα δάση και τα βουνά και να διατρυπάει με τα βέλη τη τα άγρια ζώα. Η ευγενικία τη καλονή τραβάει τα βλέμματα του Μίνωα, που φλογίζεται από αέρατα γι' αυτή και την κυνηγάει. Η Παρθένα ξεφεύγει αδιάκοπα, ακούραστα, τρέχοντα μπρο από το δυνατό διώκτη τη, που σε λίγο πάει να τη φτάσει. Για να ξεφύγει από από τι περιπτύξει του, πέφτει από το ύψο ενό βράχου στη θάλασσα, μέσα στα δίκτυα ενό ψαρά. Από εκεί και το όνομά τη Δίκτυνα. Περισυλλέχθηκε από την Άρτεμη και πετυχαίνει από τη Θεά μια αναμοιβή για την αγνότητά τη και ανυψώνεται στη σειρά των Θεών. Από εκείνον τον καιρό τρέχει τι θάλασσε, τη νύχτα και παρουσιάζεται στου κατοίκου των ναχτών και των νησιών. Χαριτωμένη προσωποίηση τη Ελλάδα που καθοδηγεί τον ναυτικό στον πλούτο που φωτίζει τις νυχτερινές εξουρμήσεις των ψαράδων και καθρεφτιζόμενοι στην επιφάνεια των νερών, έρχεται να παίξει μέσα στα δίχτυα τους. Η πάλι, σύμφωνα με το θρύλο, είναι η εικόνα του ταξιδιάρικου φεγγαριού που οδεύει πάνω από, τη, από τα δάση και τα όρι και που ύστερα από ένα μακρύ δρόμο, φεύγοντας μπροστά στον ήλιο που απειλεί να τον φτάσει, καταλήγει να βυθίζεται μέσα στην άμεσο της θάλασσας. Είναι με ένα λόγο η φεγγαρίσια Άρτεμη των Θαλασσινών. Η λατρεία της, ξεκινώντας από την Κρήτη, απλώθηκε στις περισσότερες ακτές της Μεσογείου, από το αρχιπέλαγο, ως την Μαρσίλια. Μια σοβαρή σύγχυση είναι εκείνη που έγινε ανάμεσα στην Άρτεμη την ελληνική και τη Συλληλιανική θεά της Ταυρίδας, που η λατρεία τη με ένα χαρακτήρα φανατικό, είχε συνδεθεί με το χύσιμο αίματος και άγριε εφαρμογές. Σύμφωνα με τον ελληνικό θρύλο που ανέπτυξε ο Ευρυπίδης, όλοι οι ξένοι που ριχτήκαν από τη θάλασσα στις ακτές της Ταυρίδας, έπρεπε να θυσιαστούν στη σκληρή θεά. Η Φυγένια και ο Ρέστης, που από θαύμα το θάνατο, πήραν μαζί τους την εικόνα της και ξαμπαρκάροντας την Αττική, την αποθέσανε στον ιερό, στο ιερό της Βραβρόνας. Η θεά της Σταυρίδας που έγινε άρτιμη Βαραβρονία, βραβρονία τιμότανε τιμόταν σε πολλά μέρη της Ελλάδας και ιδιαίτερο στη Σπάρτη όπου ο πρωτόγονος χαρακτήρας της λατρείας της ζωντάνευε με το αιματηρό βαστίγωμα που επιβάλλανε στα παιδιά μπροστά στο του. Αλλά στην πραγματικότητα, η ταύτιση τη Άρτιμη και τη Θεότητα που λατρευόταν από του τάβρου, του κατοικ... κατοίκου τη Ταυρική Χερσονήσου, δεν στηρίζεται παρά σε ένα τυχαίο παραλληλισμό λέξεων. Η Άρτιμη πραγματικά λατρευόταν καμιά φορά με το όνομα Ταυροπόλο, που δείχνει πως ο τάβρο ήταν το συμβολό της. Τα νομίσματα τη Ικαρίας και τη Αμφίπολης μα δείχνουν τη θεά όρθια πάνω σε ένα τάβρο γερμένο ή ανεβασμένη πάνω σε ένα από ζώα που τρέχει το κεφάλι τη που έχει πάνω του ένα διάδειμα των ασιατικών θεωτήτων είναι στεφανωμένο προς, τα, προς το πίσω μέρος με ένα μισοφέγκαρο. Στα διάφορα μνημεία, ιδιαίτερα σε πετράτια χαραγμένα βλέπουμε την Άρτεμη πάνω σε ένα άρμα, άρμα σειρώμενο στον αέρα από δύο γρήγουρους ταύρους. Όρθια, γερμένη προς τα ζεμένα ζώα, κρατάει ένα πλυσό με το δεξί της χέρι και πάνω από το κεφάλι της λάμπει το μισοφέγκαρο. Τα δύο κέρατα του Ταύρου ήταν πιθανόν να συμβολίζουν το μισοφέγγαρο της Άρτημης. Δεν χρειάστηκε λοιπόν πολύ για να θεωρηθεί η θεά το σαν καταγόμενη από την Ταυρική και να μπερδευτεί με τη θεά της ίδιας φύσης που λατρεύανε Σικίνγκ τη χώρα. Το κυριότερο κέντρο της θρησκείας της Άρτεμις βρισκόταν στη Μικρά Ασία, ήταν η πόλη της Εφέσου. Η σπουδαιότητα της λατρείας της, που την υπηρετούσε ένα πλήθος ιερέων και ιερόδουλων, η μεγαλοπρέπεια του ιερού της, στολισμένου με όλα τα θαύματα της αρχιτεκτονικής, της αγαλματοποιίας και της ζωγραφική προκαλούσε τον συναγωνισμό των ασιατών και των ξένων ιερέων. Η λατρεία τη είχε πλωθεί σε ένα μέρο τη Χερσονήσου και είχε κερδίσει και την κυρίω Ελλάδα, όπου ξαναφών τη ύψωσε ένα ναό στον Σκελούντα, σύμφωνα με το πρότυπο τη Εφέσου. Αλλά η μεγάλη θεά τη Εφέσου, που οι έπικοι Έλληνε των Ιωνικών ακτών την είχαν συγχύσει με την Άρτεμη, είχε καταγωγή και χαρακτήρα ασιατικό, πολύ πριν από την πρώτη εγκατάσταση Ιώνων που λατρεύονταν κοντά στι ελόντιε εκβολέ του Κάυστρου, ποταμού ή Καυστριού και στα γειτονικά βουνά από τους πληθυσμού των Κάριων και των Λέλεγων που αρχικά είχαν καταλάβει τη χώρα αυτή. Η Σιλινιακή θεά όπως η Άρτεμι ξεχωρίζει από τούτη με ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό. Δεν είναι πια μια παρθένα, είναι μια μητέρα ή μάλλον μια τροφός που το στήθο της είναι σκεπασμένο από εχμηρά μαστάρια αναρρύθμιστα. Είναι η οικουμενική τροφός των όντων που η γόνιμη δράση της απλώνεται σε όλες τις μορφές της ζωής που αναπτύσσεται στην επιφάνεια της γης, στη βλάστηση, στα ζώα. Ολόγερος το σώμα τη, που είχε σχήμα μιας θήκη μαχαιριού είχαν χαρεγμένες πολλές ζώνες που κλείνουν μέσα τους κεφάλια, ελαφιών, λιονταριών, τάβρων και διάφορων ζώων. Η θρησκεία τη είχε συνάμα ένα χαρακτήρα φανατισμού, που διαπιστώνονται από του ακροτηριασμού ευνούχων αφιερωμένων στη λατρεία τη και με του πολεμικού χωρού που οργανώνουν προ τιμή τη. Μήτης. Είχε σχέση με το θρύλο των Αμαζώνων, που αυτέ είχαν, λένε, καθιερώσει τη λατρεία τη. Οι Αμαζόνε όμω, στι οποίε οι Έλληνε είχαν δώσει ιστορική υπόσταση και τι είχαν θεωρήσει ένα πληθυσμό από γυναίκε πολεμίστριε, εγκαταστημένε στι όχθε του Θερμόδοντα κοντά στην Τραπεζώντα. Ανήκουν στον τομέα τη καθαρή μυθολογία. Μια λεθεμένη εξήγηση του ορώματό του ήταν η αρχή του μύθου, που σύμφωνα με αυτόν ακροτηριέζανε το δεξί του μαστό για να τραβάνε πιο εύκολα με το τόξο του. Σύμφωνα, συνήθω σήμερα λένε οι ειδικοί ότι το Α τη λέξη Αμαζόνε θα έπρεπε να έχει και μια αξία αυξητική, και ότι Αμαζόνε σήμερα στην αρχή οι γυναίκε με του πολλού ή δυνατού μαστού, χαρακτηριστικό που εξηγεί πώ βρίσκονται σε σχέση με την άρτεμη τη Εφέσου. Χωρί να θελήσουμε να ερμηνεύσουμε λεπτομεριακά το σκοτεινό του και πολύπλοκο θρύλο, μπορούμε να παρατηρήσουμε πω μπαίνουν σε διαμάχη με τον Ερακλή, τον Θησέα, τον Αχυλέα, με τον Βελερεφόντι, ήρωε που η συγκριτική μυθολογία έχει βρει την ηλιακή τη φύση. Αυτέ οι εχθρέ των θεοτήτων του Φωτό θυμίζουν στου εχθρού του Ίντρα, τη Βετική μυθολογία, δηλαδή τα σύννεφα. Οι μαστί του, κατά συνέπεια, θα ήταν η εικόνα αυτών των χιλιάδων μαστών των σύννεφων. Όπου ξεφεύγουν τα νερά που ποτίζουν και γονιμοποιούν τη γη. Οι Αμαζόνε ήταν επομένω οι αναγκαίε συντρόφε τη θεότητα τη Εφέσου, αυτή τη μεγάλη στροφού τη φύση. Αυτό το ίδιο χαρακτηριστικό τη δυνατή γονιμότητα ανήκει και στη θεά που λατρεύανε στην πέργια της Παμφιλία και που οι αναπαραστάσει τη προσφέρουν μεγάλε αναλογίε με εκείνη της Άρτιμη τη Εφέσου. Είναι επίση και το χαρακτηριστικό της Ανεΐτιδας, Ανεΐτις, που η λατρεία της, καταγόμενη από την Περσία, είχε διαδοθεί στην Αρμενία, στην Καπατοκία, στον Πόντο και στη Λιδία. Θεά του ουρανού και των γονιμοποιών νερών, που συντηρεί και τη γη, της ζωής, της βλάστησης, καθώς και τη ζωή των ζώων. Αυτές οι δύο θεότητες, συγχαιόμενες με την ελληνική θεία, είχαν ονόματα Άρτεμις Περγαία και Άρτεμις Περσική. Παρά τι συγχύσεις αυτές, οι Έλληνε δεν μπορούσαν να γελιούνται με τον κύριο χαρακτήρα της εθνική του θεότητας, που ο τύπο τους όμως σταθεροποιήθηκε από την γλυπτική, διαφέρει αισθητά από εκείνων των ασιατικών θεοτήτων με τις οποίες την είχαν ταυτίσει. Η δωρική Άρτεμις είχε πάντα αναπαρασταθεί με τα χαρακτηριστικά μιας παρθένας και μιας παρθένας κυνηγήτρια που συνήθως συνοδεύεται από ένα σκύλο ή μια ελαφίνα. Οι καλλιτέχνε την είχαν αναπαραστήσει σε διάφορε στιγμές αυτή τη ζωή και αυτή τη θεϊκή ανασχόλησή τη. Άλλοτε δεν έβλεπε κανένα να τρεβάει ένα βέλο από τη φαρέτρα τη και άλλοτε να ρίχνει ένα βέλο. Ή πάλι η φαρέτρα είναι κλειστή, με το τόξο ρηγμένο πίσω και το πρόσωπο ήρεμο και χαμογελαστό, καθρεφτίζει τα αισθήματα που το ζωντανεύουν. Είναι τότε η Άρτεμις Σότηρα, που το παρακολούθημά τη είναι η Λύρα, σύμβολο τη ειρήνη και τη αρμονία που τη φέρνουν κοντά στον αδερφό τη, τον Απόλλωνα. Ο χαρακτήρα τη Ελληνιακή Θεά φανερώνεται καμιά φορά με τον πυρσό που κρατάει στο χέρι ή με το φεγγάρι και τα άστα που περικυκλώνουν το κεφάλι τη. Ο αρχαϊκό τύπο τη Άρτεμη, που είναι ένα άγαλμα στο Ηράκλειο τη Νέα Ιταλία, Καμπανία, μα προσφέρει μια απομίμηση. Είναι μια Θεά σε ένα αυστηρό πρόσωπο, γεμάτο σώμα, σκεπασμένο σε ένα μακρύ ρούχο, μια στολή που κατεβαίνει στα πόδια. Ο σκόπος και ο Πραξητέλη αλλιώ την ιδανική Άρτεμη. Και έγινε μια παρθένα πρικισμένη με χάρη και βιανιά και συνάμα με ένα ευκίνητο σώμα με μέση δεχλεπτή και γρήγορο βάτισμα. Είχε για ρούχο το δωρικό χιτώνα που έφτανε πάνω από το γόνατά της για να μην την εμποδίζει στο περπάτημα που οι πτυχέ του συγκεντρώνονταν σε μια ζώνη σφιγμένη κάτω από το στήθος της. Έτσι είναι η περίφημη άρτεμη Κρατούσε από τα κέρατα μια ελαφίνα που τρέχει μαζί της, ενώ η θεά γυρίζει το κεφάλι προς τα πίσω για να τραβήξει το βέλο από τη φαρέτα της. Η περήφανη ομορφιά του προσώπου της, η κομψή δύναμη του κορμιού της, η ευγενισία και η ελαφράτα του τρεξίματος της εκφράζουν συνάμα και την αδερφή του απόλονα και τη θεϊκιά κυνηγήτρα. Όπω κάθε Θεό, το ίδιο και η Άρτεμη δεν ανεχόταν να παραμελούν οι θνητοί από διαφορία ή απολύθη τι θυσίε που τη χρωστούσαν. Γι' αυτό το μεωρεί τον Ινέα, τον πατέρα του Μελέαγρου, στέλνοντα στη χώρα του ένα άγριο κάπρο και τον άδεμο, τον Θεσσαλό Βασιλιά, γεμίζοντα την κρεπατακά μαρά του με φίδια. Στον Τροικό Πόλεμο, η Άρτεμη ανήκει μαζί με τον Απόλογα στην παράταξη των Θεών που ευνοούν του Τρόε. Φυσικά προτιμάει να κυνηγάει στα βουνά παρά να ανακατώνεται στι μάχε των Αχαιών και των Τρόων, όπω αδερφό τη. Οπωσδήποτε στη Θεομαχία τη Ελλάδα, όταν τον κατηγορεί ότι αποδηλία δεν θέλει να μονομαχίσει με τον Πεσιδώνα, βρίσκεται αντιμέτωπη με την Ήρα που την αφοπλίζει και τη Δέρνη με τι ίδιε τη τι Η Άρτεμι δεν μπορεί να τα τα βγάλει πέρα με τη γυναίκα του Δία. Η δύναμή τη είναι μικρότερη. Τι τη λέει η Ήρα όταν την καταχειρίζει, κρατά βέβαια δοξάρι, και ο Δία σου έδωσε να είσαι φοβερή στι τιμητέ γυναίκε. Λέων γυναιξή και να σκοτώνει όποιαν από αυτέ θέλει, σε μένα όμω μη σηκώνει κεφάλι. Πίσω από τα λόγια τη Σύρα κρύβεται η πίστη του ανθρώπου τη αρχαϊκή εποχή ότι η άρτεμη με τι αίτη τη προκαλούσε όλου του ξεφνικού θανάτου στι γυναίκε, όπω ο Απόλογο στου άντρε, χωρί πόνου, χωρί αρρώστιε και αγωνίε. Την άρτεμη φαίνεται πω οι Έλληνε την πήραν όπω είπαμε από τη μικρά Ασία. Σαν θεά τη Υπέθρου και προστάτησα, και προστάτησα τον νεογέννη των νεογέννητων ζώων που είναι, απορρόφησε την αρχαϊκή και την αρχαϊκή θεότητα, ποτνία θυρών, η γειρά των Αγριμιών, όπου ταυτίστηκε με την κυβέλη τη Ρέα και την εκάτοικη της Ελεύνη, όπω είπαμε πιο πριν. Ω λοχεία, ηλεχό, η Άρτεμις πλησίασε την ηλίδια γράφεται διαφορετικά βέβαια, τη θεά τη Γένα. Μόλι οι γυναίκε γλίττωναν τα βάσανα και του κινδύνου τη Γένα. Πρόσφεραν γυναικείε φορεσιέ στην Άρτεμη. Στη Βραβρόνα, όπω είχαμε πει, είχαν ε, το ναό τη, όπου τη γυναικεία ενδύματα για τι γυναίκε που είχαν πεθάνει στη λοχεία. Στο ναό τη επίση, υπηρετούσαν κοριτσάκια από 5 έως 10 ετών με το όνομα Άρκτη. Τα ανασκαφικά ευρήματα στα τελευταία χρόνια επιβεβαίωσαν τι φιλολογικέ μαρτυρίε. Ποιο ακριβώ λειτουργήμα εκτελούσαν οι κοπέλε αυτέ στη λειτουργία τη Βραβρονία Άρτεμη, δεν ξέρουμε. Η Άρτεμη, σαν θεά της εξοχής, είναι στενά δεμένη με τα φυτά και τα δέντρα, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Όπως είπαμε στην Αρκαδία, την προσωνόμαζαν Κεδρεάτιδα, επειδή το ξό τη ήταν τοποθετημένο σε ένα μεγάλο κούφιο κορμό κέντρο. Στα σύνορα της Λακωνικής και της Αρκαδίας, στο χωριό Καριε, λάτρευαν την Καριάτιδα Άρτεμη. Και το χωριό και η θεά είχαν πάρει το όνομα από την Καριδιά, Καρία. Στην Σπάρτη λάτρευαν την ορθία Άρτεμι επειδή τάχατο ξωανό τη είχε βρεθεί μέσα σε λιγαριές που μεγαλώνοντάς το είχαν ζώσει σε ένα γύρο ώστε να κρατιέται όρθιο. Γι' αυτό το λόγο την προσωνόμασαν λιγοδέσμα. Η Άρτεμη πέτυχε με το σχέδιο του αδερφού του να εξοδώσει του ανίκητου Αλοάδε που είχαν απειλήσει του Θεού του Ολύμπου και είχαν βάλει σκοπό να, κα... να κάνουν την Άρτεμη δική του με τη βία. Πραγματικά η Θεά συνάντησε τότε του δίδυμου γίγαντες στην άξο και του έκανε να αλληλοσκοτωθούν με τα κοντάρια του. Καθώ εκείνη μεταμορφωμένη σε ελάφη πέρασαν στρατεία ανάμεσά του. Με άλλο τέχνισμα, η Άρτεμη απέφυγε και την επιβολή του Αλφιού. Ο Αλφιό, όπω ο την περιοχή του ποταμού, ήταν ερωτευμένο με τη Θεά. Καταλάβαινε όμω πω δεν θα μπορούσε να την πείσει να ενωθεί μαζί του και έτσι αποφάσισε να την ευνηδιάζει και να την κάνει δική του με τη βία. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία, όπω νόμιζε ο Αλφιό, που καταδοκούσε γι' αυτό, όταν οι Άρτιμε μαζί με τις φύλλα τη έκαναν ολονύχτια εορτή εκεί κοντά. Όμω η Θεά είχε υποψιαστεί τι προθέσει και τι κινήσει του Αλφιού και δεν παρεμίλησε να πάρει τα τη. Έτσι και η ίδια και οι νύμφες της, στις ακολουθίες της, παρουσιάστηκαν στην εορτή έχοντας όλες τα πρόσωπά τους αλλημένα με πυλόπου που τους έκαναγνώριστες. αγνώριστες. Σε ένα διόλφιος που του ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει την Άρτεμη, ανάμεσα στις κοπέλες της ξεκολουθίας, εγκατέλειψε το σχέδιο και έφυγε άπρακτος. Γι' αυτό το γεγονό εκείνον τον τόπο οι άνθρωποι γιόρταζαν τότε την Αλφιέα Άρτεμη. Εκτός από την καλυστό που έχασε την αγνότητά της με τον Θεία, η Άρτεμη σύμφωνα με μια άλλη παραλλαγή του μύθου σκότωσε την Αριάδνη, που έχασε την αγνότητά της με τον Θησέα στην Άξο. Επίσης εκτός από τις κόρες της Νιόβης, η Άρτεμη σκότωσε και τη Χιόνη, κόρη του, δε, του Δεδαλονίωνα και ερωτευμένη με τον Απόλλωνα και τον Τερμή, και γιατί αυτή καυχήθηκε πω ήταν πιο όμορφη από τη Θεά. Είναι γνωστή η τιμωρία που έστειλε η Άρτεμις στον Ινέα και τον Άδημητο, που παραμέλισαν τα λατερευτικά τους καθήκοντα απέναντί της. Του με τον Ατρέα που απέφυγε να θυσιάσει τη χρυσή μνάδα όπου είχε χρεώσει να κάνει. Γι' αυτό και άφησε τον αδερφό του τον Θιέστη να του πάρει το θρόνο. Οργίστηκε ακόμα η Θεά με το γιο του Ατρέα, τον Αγαμέμνονα, Γιατί όταν κυνηγούσε, πέτυχε ένα ελάφι και καυχήθηκε πω ούτε η Άρτεμι δεν θα σημάδευε καλύτερα. Ή γιατί, όπω είπαν άλλοι, είχε προσ... υποσχεθεί να προσφέρει στο βωμό τη Θεά το κάλιστον από τα γεννήματά του και δεν κράτησε τον λόγο του. Γι' αυτό και οι Άρτεμι απέτυσαν να θυσιάσουν την Ιφηγένεια, που ήταν ακριβώ το κάλιστον που απέκτησε εκείνη τη χρονιά ο πατέρα τη. Η Άρτεμι δεν ήταν βέβαια μόνο να τιμωρεί. Όσου οψηφούσαν τη δύναμή τη, ήταν και για να προστατεύει του αδύναμου και του ανυπεράσπιστου που είχαν την ανάγκη τη. Ιδιαίτερα η Θεά τα νιάτα, τα ανύπαντρα κορίτσια και του αγνού νέου. Έτσι ιστορούσαν άτυχε και πρόωρα ορφανωμένε κόρε του Πανδάριου, που η Αφροδίτη η ίδια είχε αναθρέψει με μητρική φροντίδα, η Άρτεμ είχε χαρίσει ένα πολύ ωραίο παράστημα, όπω η Αθηνά με τη σοφία τη και τι τέχνε του είχε δώσει το χάρισμα να κάνουν όμορφα έργα. Και για τον αδικοχαμένο νέο τον υπόλοιπο, που με την ευγνώτητά του είχε προκαλέσει την οργή τη Αφροδίτη, η Άρτεμη όρισε να τον τιμούν με τραγούδια τα κορίτσια τη Τριζίνα και να του εφερούν, όπω είπαμε πιο πριν, τα μαλλιά του πριν από το γάμο του. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποια σπάνια παραλλαγή από το μύτο, η Άρτεμη πέτυχε παρακολώντα τον Ασκληπιό να ξαναδώσει τη ζωή στον υπόλοιπο, πράγμα που δεν ενέκρινε βέβαια ο Δία και που έγινε αιτία να χάσει τη ζωή του και ο ίδιο ο Θεό τη ιατρική. Θα σα πω μερικέ ιστορίε για την Άρτεμι. Η γνωστότερη είναι η Παρακάτω. Ο Ακταίων που ο Χείρων τον είχε εκπαιδεύσει για να γίνει κυνηγό του, ξάφνιζε την Άρτεμι στο μπάνι του. Η Θεά για να τον τιμωρήσει τον μεταμόρφωσε σε λάθη. Άλλοτε το λάθη είναι το αγαπημένο της ζώο, και άλλοτε έγινε όπω τώρα το θύμα τη. Τα πέντε σκυλιά του Ακταίων κατασπαράξανα το μεταμορφωμένο κυριό του και οι αυτονόοι. Ανέλευε τον τραγικό ρόλο να συνενώσει τα κομμάτια του γιού τη. Παλιότερη θα πρέπει να είναι η διοίκηση εκείνη όπου ο ακταίων τυμμένο με δέρμα λαφιού πλησίασε την Άρτεμη. Αργότερα διηγόταν πω ο άγριο κυνηγό θέλησε να βλάψει την Άρτεμη ή πω πόθησε τη σε μέλη που την αγαπούσε ο ζεύς. Η Άρτεμη του έριξε πάνω στου ώμου το δέρμα του λαφιού. Όλε οι διήγησει λένε ότι κατασπαράχτηκε. Ένα άλλο προστατικό στον κύκλο τη Αρτέμηδο είναι η τραγική ηρωίδα. Μια άλλη συνοδό τη Θεά που το λέγανε Καλιστό. Έτσι ακούγεται στο κύριο όνομα η λέξη Καλίστη, λοιπόν, η ωραιότερη, όπω ονομαζόταν η ίδια η Άρτεμε. Λέγανε λοιπόν πω η Καλιστό ήταν νύμφη, από την οκολουθία τη Αρτέμιδο, κυνηγό που φορούσε το ίδιο φόρμα με τη Θεά. Είχε υποσχεθεί, είχε υποσχεθεί να μείνει Παρθένα. Οι διάφοροι αφηγητέ τη αποδίδουν διαφορετικού πατέρες, Νικτέβ, Κιτέβ, Λικάων. Η ίδια είχε διαφορετικά ονόματα. Μεγιστό ή θεμιστό, μια μορφή τη Θέμηδο. Ένας κομμοδιογράφο λέει πως ο ζεύ την ξεπλάνεψε στη μορφή της ίδιας της Άρτεμις και σε αρχαίες ιστορίες η Άρτεμις είχε βέβαια τη μορφή Άρκτου και ο ζέψ ενώθηκε με την Καλιστό έχοντας και αυτό στη μορφή της αρσενικής Άρκτου. Αυτό ήταν ένας αρχικά γάμος ζώων, έτσι τον περιγράφουν. Με τη μορφή ζώου η Καλιστό πήδησε στο κρεβάτι του διό. Στι κατοπινότερε κατωπινότερ, παραλλαγέ διαβάζω μου πω η Άρτεμι ανακάλυψε στο λωτρό την εγκυμοσύνη τη συνοδούς τη και αποθυμώ τη μεταμόρφωσε σε Άρκτο. σω και να σκότωσε η Θεάτια Ναμαρτωλή. Τελικά η Καλιστό πέτυχε να φτάσει στον ουρανό σαν μεγάλη Άρκτο, αφού προηγουμένω γέννησε του Διό ένα γιο που θα γεννόταν ο γενάρχης των Κατοίκων τη Αρκαδία. Όπω είπαμε και πιο πριν, το όνομά του ήταν Αρκά και συσχετίζεται με την Άρκτο. Λέγανε επίση που σε Καλιστόγεννη σε δίδυμα, τον Αρκάδη και τον Πάνα, τον τραγωπόδαρο Θεό αυτού του μέρου, που την, στην αγριάτα του, στον αχαϊκό χαρακτήρα των κατοίκων του, ταιριάζουν τέτοιοι Θεοί και τέτοιοι πρόγονοι. Η ιστορία του Βρετομάρτεο είναι επίση μια διήγηση τη Αρτέμιδα. Με αυτό το όνομα φώναζαν οι Κρήτε στη γλώσσα του ένα ιερό κορίτσι που η Άρτεμις το αγαπούσε ιδιαίτερα. Βρετόμαρτη σημαίνει η γλυκιά Παρθένα, σε μετάφρασε από τα κριτικά. Σε άλλε περιοχέ του μεγάλου αυτού νησιου. Ονομαζόταν όπως είπαμε, Δίκτυνα, η θεά της οροσυράς δίκτης, με αυτό το όνομα ε, συνεχεί και με τη λέξη Δίκτυων και στην ιστορία της θεάς Βρυτομάρτεος, το δίκτυ παίζει πραγματικά ένα ρόλο. Διηγούνταν λοιπόν ότι η Βρυτομάρτης ήταν κόρη του Δία στην Κρήτη, νύμφυγε και κυνηγός. Ο Μίνωας την ερωτεύτηκε και την καταδίωξε αυτό το γρυοκόριστο στα βουνά Κρήτης. Η νύμφη κρυβόταν πότε στα δάση των Δριών και πότε στι Καράδρε. Ενιά μήνε ο μήνο την κυνηγούσε στα βουνά. Λίγο να την έπιανε σε ένα πότανο βράχο τη Δίκνη. Το φόρεμά τη έμεινε κρεμασμένο στα, στα κλαδιά τη Μυρτιά. Η Βρυτόμαρτη όμω πήδηξε από κύψηλα στη θάλασσα, στο δίχτυο των ψαράδων και τη σώσανε. Οι Άρδινε την αγύψουσαν σε θέα. Σύμφωνα με τη διοίκηση των κατοίκων τη Έγινα, οι Βρυτόμαρτε έφτασαν στο νησί του με τη βάρκανο ψαρά. Ο ψαρά που λεγόταν Ανδραμέδη θέλησε να την πιάσει. Αλεθεά εξαφανίστηκε στα δάση που τότε κάλυπταν το βουνό και όπου βρίσκεται σήμερα το ιερό της. Στην έγινα όμως δεν ονομαζόταν πια βριτόμαρτης, αλλά αφέα, γιατί ξαφνικά έγινε αόρατη, αφανής. Αυτή η εξήγηση δεν είναι βέβαια γνωστή, γιατί δύο λέξεις είναι άσχετες, Αλλά το ναό τη αφαίας πάνω σε μια λαφό σειρά στη δυτική έγινα μπορεί κανείς να το προσκεφτεί ακόμη και τώρα. Να σας πω και μερικά πράγματα για τη λατρεία της Άρτεμις. Η Άρτεμις λατρεύτηκε σε όλη την Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη θεά, τιμήθηκε κυρίως ως παντοδύναμη δέσποινα της φύσης και προάτρια των αγνών νέων, των επίτεκων μητερών και των βρεφών. Από όλες τις πόλεις η πιο σημαντική λατρείαντας ήταν στη Σπάρτη, όπου η Άρτεμις κατοίχε τη δεύτερη θέση σε σημασία μετά τον Απόλλωνα. Στο Λιμνέο, οι λίμνε τη Πάρτη υπήρχε το περίφημο ιερό τη Ορθία, η λιγοδέζη μα Αρτέμιδο, με το ξώνο τη θεράς που κατά την επιτόπια παράδοση είχαν φέρει ο ορέστης και η Φυγέννη από τον Ταυρίδα, που τοποδιδόταν τρομερέ ιδιότητε. Έτσι, ο Παυσανίας αναφέρει ότι κοιτάζοντά το, παραφρόνησαν πρώτα οι γη του Íμβρου, Αστράβακο και Αλόπεκο, που το βρήκαν στου βάλτου του Ευρώτα και ακολούθως όλη οι κάτοικοι τη περιοχή που άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται ή να εξοδόνονται από μυστηριότητα ασθένεια. Αυτή η συμφορά όμω παραδίδεται. Σταμάτησε μόνο όταν, σύμφωνα με κάποιον χρησμό, οι Σπαρτιάτε θεώρησαν και καθιέρωσαν τον λατρευτικό τύπο να βρέχουν το βωμό τη Άρτεμη με ανθρώπινο αίμα. Δηλαδή να θυσιάζουν Θεά ανθρώπου θεσμό που κατά τον Παυσανία, αργότερα ο Λικούργο αντικατέστησε με μαστιγό τη εφήβου Σπαρτιάτων, όπου το αίμα του να ραντίζει το βωμό. Σχετικά αναφέρεται ότι αν. Κατά τη διαμαστίγουση, που βέβαια διατηρήθηκε σε όλη την αρχαιότητα, αυτοί που μαστίγουναν δεν έδαιναν δυνατά χτυπήματα στο ξώνα τη Θεά, γινόταν ασήκωτο στα χέρια τη Ιαρία, η οποία τότε επέπληπτε του μαστίγωτέ. Ακόμα ο αναφέρει ότι την διαμαστήγωση των εφήβων παρευρίσκόταν και οι γονεί του, οι οποίοι όχι μόνο τεθλίβονταν για το μαρτύρο των παιδιών του, αλλά και τα ενθάρρυναν ή τα απειλούσαν όταν τα βλέπαν με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να προτιμούν θάνατο προκειμένου να υποχωρήσουν στο σταματικό πόνο. Άλλη σημαντική λατρεία της Άρτεμις στη Λακωνία ήταν στις Καριές, όπου η θεά λατρευόταν ως καριάτιδα Ερμή. Άρτεμις. Στις σχετικές τοπικές παραδόσεις που ήταν γνωστές και έξω από τα όρια της Λακωνίας, η Άρτεμις σταυτιζόταν με την νύμφη Καρία, που τη μυθολογούσαν ως κόρη του βασιλικού ζεύγους Διώνα και η Φυτέας και αδελφή τη Όρφης και της Λυκός. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, η Καρία συνδεόταν πρώτα με τον Απόλλωνα, αλλά ήταν πατέρα της όταν ο πατέρας της φιλοξένησε τον οργιαστικό Θεό Διόνυσο, αυτή έσμεξε μαζί του και επειδή οι αδερφές της τη ζήλαβαν, ο Θεός τη μεταμόρφωσε την Καρία σε καρυδιά και τις αδερφές της σε βράχους. Η λατρεία τη Κaryάτιδο Αρτέμιδο παριλάμβανε πανάρχια οργιαστικά στοιχεία. Ναιρέ παρθένε τη Πάρτη, οι οποίε λεγόταν και αυτέ Καριάτιδες και θεωρούνταν ήδη στην αρχαιότητα ω καλλιτεχνικό πρότυπο για τι γνωστέ Κaryάτιδε του Ερηχθείου πάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών, χόρευαν τον Καλαθίσκον, ονομαζόμενο έτσι από τον Κάλαθον που οι Καριάτιδες έφεραν στην κεφαλή του και που ίσω ήταν ένα πανέρι γεμάτο καρπού, σύμβολο τη γονιμική δύναμη τη Θεά. Μετά τον Λακτάδιο, οι καριάτιδε εκτελούσαν και τελετουργικό δρόμενο με συμβολικο απαγχωνιστικό απαχωνιστικό-ξηλαστικού χαρακτήρα. Ω καριάτης η Ερμή λατρευόταν από του αγροτικού και του ποιμινικού πληθυσμού τη Λακωνία με οριαστική εορτή που περιελάμβανε χορούς και άσενα τραγούδια, γνωστά ω αστραβικά και ετοιμολογούμενα από την Αστράβη, δηλαδή το σαμάρι ή το όχημα με το οποίο μεταφερόταν οι πιστοί που τραγουδούσαν τα αστραβικά. Η Άρτεμις συλλατρευόταν από του Δωρειεί τη Λακωνίας και τη Κάτω Ιταλία ω κοριθαλία, με οργιστικού χορού γυναικών οι οποίε είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με ξύλινα προσωπία. Στην, πάρτα, στην πάτρα, η άρτεμη συλλατρευόταν ω παντοδύναμη δέσπινα τη φύση με την προσώνυμια Λαφία. Εκεί τελούσαν τα λάφρια, κατά τα οποία, σύμφωνα με την περιγραφή του Παυσανία, θυσίαζαν με ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή έστειλαν γύρω από τον βωμό τη Θεά όρθιου χλωρού κορμπό δέντρων και στο εσωτερικό αυτή τη κατασκευή άναβαν μια μεγάλη φωτιά και έγαιγαν ζωντανά κάθε είδου ζώα, ήμερα και άγρια. Οι προσφορέ συμπληρωνόταν με καρπούς ήμερων δέντρων για να τονιστεί η κυριότητα τη θεά πάνω στι γονιμοποιεί δυνάμει τη γη. Σχετικά μαρτυρούνται και οι οι οποίε κατά την παράδοση καταργήθηκαν από τον τοπικό ήρωα Ευρύπηλο. Όμοια με την λάφεια ήταν και τα φωγικά ελαφιβόλια, που περιλέμβαναν. Στο ολοκαύτωμα ζώων, ενδύματα και κοσμήματα. Οι φωτίε καλούσαν έτσι τη Θεά να ευλογήσει και να πολλαπλασιάσει το σύνολο των οικιακών και προσωπικών αγαθών του. Κατά τι παραπάνω γιορτέ, οι, ορτές, οι δεν ανάβονταν μόνο για τη θυσία, αλλά και ω αποτρόπια από τι ασθένειε και άλλα δεινά. Στου αρχαι... αρχαιότερου χρόνου, ελαφιβόλια τελούσαν και στην Αττική, όπου τεκμαίνεται από το γεγονό ότι ένα μήνα του Θεναϊκού ημερολογίου. Λεγόταν Ελαφιβολιών μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Με τα λαφιβόλια που περιλάμβαναν προσφορέ ζυμωτών, ομοιωμάτων αναφιών σε ιερό θεά, φαίνεται ότι η Άρτενη λατρευόταν κυρίω ω θεά του κυνηγιού. Οι Αθηναίοι λάτρευαν τη θεά και ω αγροτέρα, δηλαδή κυρία των αγρών και τη υπαίθρου, και στην κλασική εποχή τη πρόσφεραν ετήσια θεσία, από 500 γύρια, επειδή τη αποδόθηκε ο σωματικός ρόλο στην νίκη κατά των περσών. Μάλιστα ο, μάλιστα ο Θεμιστοκλής μετά την τεμπαχία της Σαλαμίνας έχτισε με δική του ταπάνη το ναό της Αριστοβούλη Αρτέμιδος, δηλαδή που συμβούλεψε άριστο τους Αθηναίους να θεωρήσουν ως ξύλινα τύχη τα πλοία και να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στη θάλασσα. Η περιφημότερη αθηναϊκή εορτή της Άρτεμες ήταν τα Βραβρόνια που τελόντουσαν στο, στο ιερό της Αθηνάς τη Εκεί η Άρτεμε εκτόπισε την πανάρχια θεά του τοκετού Ηφηγένεια, η οποία ταυτίστηκε με την ομόνιμη ηρωίδα του τροϊκού κύκλου. Έτσι δημιουργήθηκε η παράδοση ότι όταν η Φηγένεια επέστρεφε με τον Ορέστη από την Ταυρίδα, έμεινε στο ιερό τη Βραβρόνια Αρτέμιδο και ότι αυτή είχε φέρει μαζί τη το Ξάνο τη Ταυροπόλου Αρτέμιδο, το οποίο πετούσε ανθρωποσθησίε. Όπω αναφέρει σχετικά ο Ευρυπίδη, οι Αθηναϊκοί Ταυροπόλου Αρτέμιδο αρκούταν βέβαια σε λίγε συμβολικά. Οι Αθηνέοι τιμούσαν την Βραβρόνια Άρτεμιν ως προστάτρια των επίτυκων και αρτίτοκων γυναικών και των νεογέννητων βρεφών και είχαν ιδρύσει ιερό στην Ακρόπολη, των Αθηνών, ώστε η Θεά να είναι περισσότερο προσιτής στου κατοίκου της πόλης. Κάθε 4 χρόνια τελούσαν τα Βραβρόνια, τα οποία περιλάμβαναν αγώνες ραψοδίας που ίσως αποτέλεσαν πρότυπο για του παρόμοιους αγώνες στα Παναθήνια. Κυριότερα χαρακτηριστικά αυτή τη εορτή ήταν η πομπή προ τη βραβρώνα και η προσφορά τη θυσία εκτελούμενη από νεαρέ παρθένους ίσω αριστοκρατικών οικογενειών τη Άρκτου, που εκτελούσαν και κάποιο τηλετουργικό, φορώντα προσωπία αρκούδα. Σχετική παράδοση αναφέρει ότι αρχικά θυσιαζόταν και μια από τι νεαρέ Άρκτου, που στου ιστορικού χρόνου αντικαταστάθηκε από μια γίδα. Από την εικονογραφία τελετουργικών Αγγείων, κρατηρίσκων. Που σχετίζονται με τα βραβρόνια, αποδεικνύεται ότι κατά την εορτή η αέρια φορούσε προσωπείο Αρκούδα και έπεφτε σε τελετουργική έκσταση. Παρόμονο περιεχόμενο είχε η λατρεία τη ε, Μουνιχία Αρτέμιδο στον Πειραιά. Επειδή η ραμαχία τη Σαλαμίνα συνέπεσε με την εορτή τη Θεά στι 16 του μήνα Μουνιχίωνα, τέλο Απριλίου, η Άρτεμις συνδέθηκε με την ελληνική νίκη και έτσι η λατρεία τη στα σταδιακά στον αρχικά αυστηρό χαρακτήρα τη, εμπλουτιζόμενη με ναυτικού αγώνε. Αγροτικό χαρακτήρα ίσως είχε κάποτε και η λατρεία της Αμαρήσιας Αρτέμιδος στον αρχαίο δήμο Αθμονίας, το σημερινό Μαρούσι, όπου είχε μεταφερθεί από την Αμάρινθο της Έβιας. το ιερό της Αμαρενθίας Αρτέμιδος στην Εβοϊκή Αμάρινθο, ανήκει στους Ερετριείς που τιμούσαν τη θεά με μεγαλοπρεπέστατη υποβή από την Ερέτρια ως το ιερό τη στην Αμάρινθο με τρεις χιλιάδες οπλίτες, 600 επίς και 60 άρματα και με αγώνα στον πολεμικό χορό Πυρίχη. Η Αρτεμισία, όπως ονομιζόταν, απευθυνόταν στην Άρτεμη ως θέα της ευημερία της Ερέτριας. Αρτεμισία τελούσαν και στις πόλεις Έφησο, Δήλο, Ρόδο, σιρακούση, Κυρίνη και αλλού. Η λατρεία τη Άρτεμις στην Έφησο υπήρξε από του σπουδαιότερε. Η θεά θεωρήθηκε εκεί ω προεστόσα τη πόλη, η μέγιστη θεά Εφέσια Άρτεμις και η Εφέση ορκεζόταν στο όνομά τη. Στο ευρώ τη ένα πανάρχιο ξώανό τη, για το οποίο πίστευαν ότι είχε πέσει από τον ουρανό, είχε κατασκευαστεί από τι Αμαζόνε ή τον αρχαίο πλάστη Ένδιο. Τη θεά υπηρετούσαν μια ιέρια που λεγόταν Μελιέρη ή Παριέρι, δηλαδή δάσκαλο τον νεοφότηστο. Ένας όμιλος δευτερεύουσας σημασίας ιεριών που φρόντιζαν τα κοιμήλια του ιερού και πολλοί ιερείς, διπνοφόροι, ιεροκύρικες και και άλλα, οι οποίοι απασχολούταν με την λατρεία και τη διοργάνωση των τελετών. Μολονότι στο μερικό έπο και στα μετέπειτα στη μετέπειτα γραμματεία και τέχνη η Άρτεμις παρουσιάζεται κυρίω ω παρθενική θεά του κυνηγού, η οποία μεταφέρει τα τη επιφέρει στου ανθρώπου ευνίδιο θάνατο, η ποικιλία των υποστάσεών τη που φαίνεται στη λατρεία τη γεννά ερωτηματικά για την αρχική φυσιογνωμία τη και την καταγωγή τη. Έτσι, αμφισβητείται η ετοιμολογία του ονόματό τη από το Άρταμον, δηλαδή τον Φωνέα, και προτείνονται ερμηνείε από τα Χετικά, τα και άλλε γλώσσε. Ορισμένοι διαβάζουν το όνομα της Αρτέμις στη Μυκηναϊκή λέξη Αρεμίτο και άλλοι ταυτίζουν τη θεά με τη Μυκηναϊκή πότνια, την οποία θεωρούν ως παντοδύναμη δέσπινα της φύσης. Στηριζόμενη στο γεγονός ότι κατά τους αρχαϊκούς χρόνους η Αρτέμις λατρευόταν ως πότνια θυρών, δηλαδή δέσποινα των ζώων, χαρακτήρα που διατηρήσε σε πολλούς τόπους και σε προχωρημένη εποχή. Έτσι υποστηρίζεται γενικότερα ότι η Άρτεμες ήταν προελληνική θεά της φύσης, η οποία εισχώρησε στο μικηναϊκό πάνθεο κατά τους ιστορικούς χρόνους. Συνδέθηκε με τον Απόλλωνα σύμφωνα με κάποιο πρότυπο διδήμων που εκφράζει τη μαγική αντίληψη για τη δύναμη και πληρότητα που αυξημένες στην περίπτωση της Άρτεμες, όπως και στην περίπτωση της Αθηνάς με την ιδέα της Σπαρθενίας που νοείται ως ακαιριότητα και τελειότητα. Η Άρτεμις, ως προστάτρια των γυναικών και των βρεφών, νοείται από τη σχέση της με τον ευρύτερο κύκλο των φυσικών δυνάμεων, που αποτελεί βασικό γνώρισμα και του αρχαιότερο υποστραμματός της λαδρίας της, που επέβαλε στη θεά με τις γνωστότερες προσονημίες, κορυφαία, λιμναία, ποταμιά, αγροτέρη, δεντρίτης κτλ. Το ότι η Άρτεμις σε προχωρημένες ιστορικά χρόνια δεν λατρευόταν καθόλου ως τη, ενώ αντίθετα η ποίηση και οι καστικές τέχνες έδιναν πάντα για ευνόητους λόγους ιδιαίτερη εμφάση σε αυτό το γνωρισμά τη, εξηγείται από το γεγονός ότι το κυνήγι στην ιστορική εποχή είχε πάψει να έχει την πρωταρχική επιστηστική σημασία που είχε στη ζωή των ανθρώπων σε προϊστορικές κοινωνίες. Με το πλήθο των ιδιοτήτων που τι απέντηναν και που συνολικά αναγάγονται σε μια γενική ιδέα φυσική δύναμη που δημιουργεί και καταστρέφει, η Άρτεμε υποκατέστησε πολλέ παλιότερε κυρίω τοπικέ, χθόνιες και συλληνικέ θεότητε όπω η Αριάδη, η Αταλάντη, Αφέα, η Βρυτόμαρτη, η Δίκτυνα, η Ελένη, η Φέτρα και άλλα. Γεγονό που δηλώνονται τόσο από την άμεση ή έμεση αναφορά τη Άρτεμε στου μύθου των παραπάνω προσώπων. Όσο και από το ότι η θεά λατρεύτηκε και ω άρτεμη, αριάδηνη, άρτεμη Σαφέα, άρτεμη Ιφηγένεια κτλ. Ιδιαίτερα ω θεά του τοκετού, η, το η άρτεμη υποκατέστησε τη μηνοϊκή ηλίθια και λατρεύτηκε ω Άρτεμις ηλίθια, ω αδερφή του Απόλλωνα που ταυτίστηκε με τον ήλιο, και εννοήθηκε και ω σελήνη. Εξάλλου από τα στοιχεία τη οργιαστική λατρεία και τη μαγική πρακτική, η άρτεμη πλησίασε την αρκατική δέσπυνα την Πανελλήνια Εκάτη, την Φρυγική Κιβέλη, τη Μητέρα των Θεών, τη Ρέα και άλλα. Και διατήρησε αξιοσημείτες αναλογίες με την σούμερο-βαβουλιανική Ινάνα Ιστάρ και την ουγαρητική Ανάτ, τη χουρετική Χεμπάτ, ενώ στους Ρωμαίους λατρεύτηκε ως διάνα. Από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους ως το τέλος του αρχαίου κόσμου, αλλά και στη νεότερη εποχή, η άρτημιση ενέπινε του καλλιτέχνε σε κάθε περιοχή της τέχνη. Οι αρχαιότερες παραστάσει τη Άρτεμε είναι πάνω σε αρχαϊκά αγγεία, όπου απεικονίζεται ω πότνια θηρών, κρατώντα και στα δυο τη χέρια θηρία ή μεγάλα πουλιά. Στον περίφημο κρατήρα του 650 με 630 π.Χ. από τη Μήλο, φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα η Άρτεμε, απεικονίζεται κρατώντα το ιερό Ελάφη μπροστά στο άρμα του αδερφού τη, του κυθαροδού Απόλωνα, που το συνοδεύουν δύο υπερβόρειε από την τέχνη τη κλασική εποχή είναι γνωστά πολλά αγάλματα τη Θεά, ω κυνηγέντιδο, έργα του Πραξιτέλη και άλλα. Καθώ και αγκία με παραστάσει από το ίδιο θέμα. Σε ρεθρόμορφο κρατήρα του 470 π.Χ. που φυλάσσεται στο Μουσείο τη Βοστόνης, η Άρτεμη απεικονίζεται να σκοτώνει με τα μέλη τη ψύχραμα και χωρί ύκτο το δυστυχισμένο Ακτέωνα. Ενώ στον περίφημο κρατήρα των Νιοβιδών 450 π.Χ. στο Παρίσι, στο Λούβρο, τα παιδιά τη Νιώβη ξεψυχούν σφαδάδοντα από τα τη Άρτεμη και τον τρεφού της. Η θέα απεικονίζεται επίσης σε πολλά αντικείμενα μικροτεχνίας όλων των περιόδων της, αρχαι, της αρχαιότητας. Από τις εικαστικές τέχνες της Ευρώπης αναφέρονται τα χάλκινα αγάλματα του Γκουζόν, μετά το 1547 Παρίσι στο Λούβρο, του Ουντόν, 1790 και πάλι στο Λούβρο, Πιέρ Ντεβίν, πριν από το 1900 Βρυξέλλες Μουσείο και το Μακ Κάρνταν πριν από το 1948 και ζωγραφική πίνακες Άρτεμις του Τιτσιάνο 1559 Λονδίνο Αποκοιμισμένη Άρτεμις του Γκράναχ του Νεώταρου πριν από το 1586 Η Άρτεμις Ισελήνη και οι Ωρες του Ντιντορέτο περίπου το έχει 1580 άλλο το Σευρωλίνο Μουσείο Φρυδερίκου Άρτεμις και Ακτέων του Καράτσι πριν από το 1609 Λονδίνο Η επιστροφή της Άρτεμις του Ρούμπενς 1619 στη Δρέσδη το κυνήγι της Άρτεμες του Ρούμπενς, 1632-1635, στο Βερολίνο, Μουσείο Φρυδερίκου. Η Άρτεμες στο Λωτρό του Ρέμπραντ, 1635, Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη. Η Άρτεμες ευνηθιάζεται στο Λωτρό από Σάτερους, του Ρούμπενς, 1636-1640, άλλοτε στο Βερολίνο, Μουσείο Φρυδερίκου. Η Άρτεμες μετά το Λωτρό του ρεμπραντ 1635 λονδινο εθνικη πινακοθηκη η αρτεμες ευνηθιαζεται στο λωτρο απο σάτερος του ρουμπενς 1636 1640 αλλοτε στο βερολινο μουσειο φρυδερικου η αρτεμες μετα το λωτρο του μπουσε 1742, στο Παρίσι, στο Λούβρο και η Άρτεμι στο Λουτρό του Κορό 1873 από την περιοχή της τέχνης του λόγου και της μουσικής. Περισσότερα αξιμνιωμών αυτά έργα είναι η αναφερόμενη στη Θεά ομερική και ορφική ύμνη, ύμνη του Καλλιμάχου 3ο αιώνας π.Χ. και του Κάτουλου 1ο αιώνας π.Χ. στον πυθιστό του Jacques de Montemayor 1558, το θεατρικό σχεδίασμα του Χάινε 1853 και η όπερα «Άρτεμις και δημίου του Σκαρλάτη 1670». Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα είπαμε πολλά πράγματα για την Άρτεμη. Σας ευχαριστώ πολύ που σας εδώ. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα. Και ως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη.
1: Καλή σας ημέρα!